0: Wir sind zurück, endlich, Wheelspin, der Formel-1-Fan-Podcast. Mit etwas Verspätung äh, aufgrund äh, eines krankheitsbedingten Ausfalls auf meiner Seite ähm, haben wir das Ganze jetzt etwas nach hinten schieben müssen. Aber das war vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir deshalb jetzt über ein paar Veränderungen diskutieren können, die es äh, gestern gegeben hat zum Thema Rennen in Baku. Und äh, damit äh, ist natürlich auch das Thema äh, gefühlt ewig lange Winterpause, will ich es mal nennen, äh, zu Ende, endlich. Und äh, wir haben wieder ein Formel-1-Rennwochenende und ich kann es eigentlich kaum erwarten. An meiner Seite, wie immer, Alexander Theile. Hi Alex!
1: Hi Sascha, grüß dich. Ja, man könnte meinen, äh, du hast das taktisch sehr, hin, äh, sehr klug hingekriegt äh, mit der podcast verschiebung <lacht> Auch wenn es jetzt nicht der beste Grund war, muss man natürlich auch dazu sagen. Und ja, ja, wir hoffen, dass, sehen, ja. dass die Gesundheit auch entsprechend wieder besser wird. Aber in dem Fall kommt uns das entgegen. Wir, wir haben auch kein Rennen davor verpasst. Wir haben jetzt auch nicht so viel, würde ich mal sagen, in dieser längeren Pause. Also es war gefühlt schon so eine Sommerpause, oder? Oh, es war brutal
0: also, lange. Also sorry, aber das äh, darf nicht nochmal passieren, weil das war einfach viel zu lange. Ich ja weiß gar nicht, wie, wie oft ich mir überlegt habe, äh, wie lange jetzt noch äh, es dauert, bis das nächste Formel-1-Rennen kommt.
1: Ja. ja, und vor allen Dingen, ähm, du hast ja auch nicht das Gefühl, so wie in der Sommerpause, dass du irgendwie schon zwölf Rennen hattest und dann machst du mal drei, vier Wochen Pause, sondern du hattest gerade mal drei Rennen du bist eigentlich gerade richtig drin und dann hast du einfach so eine lange Pause also ja also sehr kurios und äh, mag ich so auch nicht und hoffen wir mal dass das im nächsten Jahr dann wieder normal läuft und einfach dann durchläuft und dann
0: ja gehen. was natürlich dazu kommt du, du hast im Sommer natürlich auch was zu tun also wenn es draußen schön ist und warm ist dann machst du halt draußen was ja oder bist im Urlaub oder so mein gut du bist sowieso permanent im Urlaub gefühlt <lacht> meistens auf irgendwelchen Rennstrecken aber ähm ja, also die letzten Wochen waren einfach auch wettertechnisch eine Katastrophe. Mit ein paar wenigen Sonnentagen ähm, war das aber ansonsten eine recht triste und kalte und graue Veranstaltung. Und dann hätte man sich doch durchaus gewünscht, am Wochenende ein bisschen Formel-1-Action zu haben.
1: Ja, definitiv. Aber es ist endlich wieder Race Week. Wir sind wieder da und wir haben auch, muss man sagen, ein absolutes Knallerrennen. Und anstehend und auch wirklich eins meiner Lieblingsrennen, also das ist wirklich eine Strecke, Baku, Aserbaidschan, die wirklich seinen eigenen Charme hat und die mir wirklich immer absolut Spaß macht zu schauen und äh, wo ich auch sage, wenn ich nochmal äh, bald äh, an irgendeiner Strecke reisen könnte, also mir das selber aussuchen könnte, dann würde ich auf jeden Fall Baku mal nehmen in den nächsten Jahren, weil ich einfach diese Streckencharakteristik mit der Altstadt, mit der langen gerade, kommen wir später noch zu überragend finde.
0: Ja, also geht mir ganz ähnlich. Ich finde Baku auch einen sehr schönen Grand Prix, einen, durch die Enge in der Stadt einfach einen sehr attraktiven Grand Prix und äh, es passiert natürlich auch schnell was. Ne? Also ganz, ganz äh, zügig geht es da mal in die Bande. Äh, ich erinnere mich da an, ich glaube es war Leclerc, der in dieser Links-Rechts-Kombination dann, warum auch immer, einfach äh, gerade ausgerutscht ist und damit ausgefallen ist. Also, da gab es schon in der Vergangenheit einige Sachen. Lewis Hamilton, der gerade ausgefahren ist, anstatt abzubiegen. Also da gibt es schon ein bisschen was, was uns da erwarten wird. Und, und das muss man natürlich auch nochmal rausstellen, mit einem ganz, ganz besonderen Format auch dieses Wochenende.
1: Denn genau. die
0: Formel 1 hat sich überlegt, dass sie das Thema Sprint nochmal genauer definiert und das sogar direkt jetzt zum
1: Wochenende. Genau, und wir müssen erstmal noch dazu sagen, ähm, auch an vielleicht alle neuen Hörer und vielleicht Hörer, die jetzt nicht so mit diesem Thema Sprintrennen äh, bewandert sind, dass ähm, in der letzten Saison wurde das äh, Sprintformat ähm, erstmals ähm, getestet und ähm, das heißt so, normales äh, Format ist immer am Wochenende zwei freie Trainings am Freitag, Samstag drittes freie Training am Vormittag, nachmittags Qualifying, das Qualifying ist dann für das Rennen am Sonntag. So, das Sprintrennen war dann wiederum so, also das eigentliche Sprintwochenende war dann so, dass es am Freitag ein freies Training gab, dann wurde am Freitagnachmittag äh, gab es dann das Qualifying und dieses Qualifying war dann nicht für das Hauptrennen bindend, sondern für das Sprintrennen am Samstag. Und vor diesem kurzen Sprintrennen, es war meistens irgendwie immer so ein 100 Kilometer Sprintrennen, glaube ich, gab es jeweils immer noch ein freies Training, was so ein bisschen, wo sich die Geister scheiden, äh, sag ich mal, nicht so das Spannendste war, weil alle wussten, ja okay, um die Startaufstellung geht es dann im eigentlichen Sprintrennen. Weil dieses Sprintrennen hat dann wiederum die Startaufstellung ähm, für den Grand Prix am Sonntag äh, für den äh, genau dafür gesorgt. So Und das war eigentlich das eigentliche Format und wo man jetzt auch, sag ich mal, auch aus Fernsicht dachte, okay, da gibt es jetzt, glaube ich, sechs äh, Rennen dieses Jahr, sechs Sprintrennen läuft alles so und ich muss wirklich sagen, als die Nachricht kam gestern, das war wirklich wie aus dem Nichts, auf, auf einmal gibt es eine Formatänderung. Ich habe auch nirgendwo in der Presse oder sonst wo darüber, äh, darüber gelesen, dass da jetzt irgendwie die Saison schon was geändert werden könnte ich, und auf ich, einmal kam die Nachricht. Vor Wochen,
0: vor Wochen okay. kam das irgendwie mal ganz kurz auf, dass es da eventuell eine Veränderung geben soll, aber das war so eine Geschichte, die war relativ schnell dann auch schon wieder vom Tisch und man hat keine weiteren Details erfahren. Aber dass es jetzt so drastisch geändert wird und vor allem schon in Baku dann zum Tragen kommt, das hat mich dann auch überrascht.
1: Ja. Dann, Sascha, lass uns mal versuchen, da langsam so ein bisschen äh, uns genau. ranzutasten. Also, ja. pass auf. Ich äh,
0: erzähle das jetzt mal so, wie ich das verstanden habe. Und du korrigierst mich bitte, falls ich irgendwo irgendeinen Quatsch erzähle. Äh, an dieser Stelle Grüße an Thoralf, der mir direkt mal eine Peinlichkeit hier erspart hat. Ich habe nämlich gedacht, äh, dass man auch harte Reifen im Qualifying äh, fahren muss. Aber äh, von vorne. Der Freitag sieht mittlerweile so aus, dass du ein freies Training hast und ein Qualifying. Das Qualifying zählt aber nicht für den Samstag, wo das Sprintrennen stattfindet, sondern für den Grand Prix am Sonntag. Der Samstag besteht aus einem Qualifying für das Sprintrennen und dem eigentlichen Sprintrennen. Das Ergebnis des Sprintrenns hat allerdings keine Auswirkungen auf die Startaufstellung am Sonntag im Grand Prix. Im Qualifying vom Sprintrennen gibt es die Besonderheit, dass du bei, in Q1 und Q2 die Medium-Mischung fahren musst und in Q3 die Soft-Mischung. So. Das heißt, das reine Sprintformat hat keine Auswirkungen mehr auf das eigentliche Rennen. Das heißt, das Rennen an sich bleibt unberührt von irgendeinem Sprintergebnis. Das Ergebnis vom Sprint sieht so aus, vom ersten bis zum achten Platz gibt es Punkte, der erste bekommt acht Punkte, der achte bekommt einen Punkt. Soweit richtig, Alex, oder habe ich was vergessen? Soweit richtig, alles gut. Was sagst du dazu, was hältst du davon?
1: Also genau, und was man noch ergänzen muss, bei diesem Sprint Qualifying, nenne ich es mal, äh, stand auch irgendwo sogar Spr Sprint Shootout. Ja, Shootout, das ist, genau. Das ist nicht hundertprozentig genau das gleiche Format äh, wie beim normalen Qualifying. Also du hast es schon gesagt mit den Reifen und die Besonderheit ist auch, dass alles deutlich kürzer ist. Das Stimmt. heißt, das Q1 ist nicht mehr 18 Minuten, sondern 12 Minuten, was natürlich auch dann für eine gewisse Würze sorgt, weil... Wir wissen selber, wenn dann irgendwie mal eine gelbe Flagge kommt oder äh, mal ähm, irgendwie ein bisschen Stau auf der Strecke, dann haben die Piloten ja noch weniger Zeit, wirklich die schnellste Runde zu setzen. Oder ne? Oder sie verhauen mal ein oder äh, fahren über die Track Limits rüber oder so. Dann gibt es ja wirklich deutlich weniger Zeit, ähm, diese, ähm, diese schnellste Runde da zu fahren. Und Q2 ist 10 statt 15 Minuten. Und äh, Q3 ist dann nur noch 8 Minuten. Also wirklich, es ist wirklich echt... Zusammengedampft. Man könnte halt sagen, ne, sie haben sozusagen auch die Länge des Qualifyings auch angepasst, da an den Sprint so ein bisschen, aber ja. Ähm, was ich dazu sage, also ich muss wirklich sagen, es kam für mich aus dem Nichts. Ich war echt überrascht, ich habe damit nicht gerechnet und ich denke mir halt immer so, wir haben halt das Format in der Formel 2 und in der Formel 3, wo man am Freitag das Qualifying hat, was für Sonntag gilt, was aber auch für das Sprintrennen am Samstag gilt, nämlich mit einem Reverse Grid. Das heißt, da fährt sozusagen der Erste dann von Platz 10 los und der Zehnte vom Platz 1. Sowas, für, finde ich, könnte man doch auch mal in der Formel 1 testen, weil die Formel 2 und die Formel 3 ist ja schon erfolgreich umsetzt so Das wäre das wär mal mein Wunsch gewesen, wenn man da schon radikal sowas ändert. Was ich jetzt zum neuen Format sage, das, da bin ich mir wirklich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig sicher, weil da muss ich mich erstmal überraschen lassen. Also ich bin persönlich kein äh, Gegner von dem Sprintformat. Also ich finde an der einen oder anderen Strecke macht das auch durchaus Sinn. Es muss halt eine Strecke sein, wo man überholen kann und wo dann auch Action passiert, weil es macht keinen Sinn. So in Imola, habe ich das ja letztes Jahr live erlebt, da ist das halt nur hinterherfahren und da passiert halt nichts. Aber auf Strecken, wo man wirklich überholen kann, bestes Beispiel war ja auch damals Brasilien, äh, da macht das schon Spaß und Sinn. Und ich glaube, sorry, ich habe ich aber auch vorhin Quatsch erzählt, Sprintrennen gab es nämlich schon 2021, weil wir ja damals die Situation mit Lewis Hamilton und Verstappen hatten und da Hamilton ja schon in, im Sprintrennen aufgeholt hat. Deswegen, jetzt ist es mir wieder eingefallen. War schon seit 2021, nur das schon mal <lacht> zur Korrektur. Und? Wie, siehst, wie siehst du das Ganze, Sascha? Naja,
0: also ich finde, in der, in der letzten Saison hat sich an der einen oder anderen Stelle, das, äh, da gebe ich dir 100% recht, hat sich schon gezeigt, dass das eine gewisse Würze mit reinbringt. Ich finde jetzt das neue Format eigentlich gar nicht so schlecht, weil das Sprintrennen keine Auswirkungen hat aufs Hauptrennen. Das heißt, ich habe ein Qualifying, das fürs Hauptrennen zählt und ich mache mir nicht unter Umständen durch irgendein blödes Manöver im Sprintrennen mein Hauptrennen kaputt. Dass das Sprintrennen. Ein Sprint-Quali und ein Sprint, also ein Sprint-Shootout, ja, finde ich äh, eigentlich auch einen coolen, coolen Namen, äh, als Sprint-Shootout und als Sprintrennen äh, dann aufgebaut, das finde ich auch nicht so schlecht, weil es den Samstag doch sehr, sehr spannend macht. Du hast am gleichen Tag quasi das Qualifying und das Rennen und das Rennen ist halt auch sehr übersichtlich. Auch da sind es irgendwie 100 Kilometer, also roundabout 30 Minuten oder so. Und das ist knackig, würzig, kurz und wenn man das paart, und da bin ich wieder ganz bei dir, mit Strecken, auf denen Überholen möglich ist, dann kann das durchaus sehr interessant sein.
1: Ja, also ne, auch nochmal für alle Zuhörer, also wir haben jetzt ja ähm, Aserbaidschan Baku als erstes ähm, Sprintformat äh, dieses Jahr, dann folgen noch Österreich und Belgien, da kann man ganz klar sagen, sag ich mal aus der Fanbrille, auf jeden Fall. Macht das Sinn? Das sind Strecken, wo man gut überholen kann, wo auch immer eine gute Action geboten ist, wo es auch mal dazu kommen kann, dass vielleicht am Samstag mal ein Schauer da ist oder mal am Sonntag. Ne? Also Das sind auf jeden Fall Strecken, wo ich sage, ja, es macht Sinn. Katar ist halt jetzt wieder so ein bisschen die Unbekannte, weil das da sind wir halt, äh, erst einmal gefahren 2021 und damals hat es jetzt die meisten Leute nicht so 100% überzeugt. Also das ist halt eher so, ja, nicht so ganz Ganz äh, gut, vielleicht, aber gut, man will natürlich auch, sage ich mal, jetzt nicht nur dafür sorgen, dass man ähm, dieses Format nur in Europa fährt. Ist ja auch logisch, deswegen geht man wahrscheinlich dann den Kompromiss und sagt ja hier, okay, ähm, vielleicht dann halt im arabischen Raum. Dann Austin, USA. Ja, kann man. Ja, wissen, könnte. könnte. Also ja. bin ich mal
0: gespannt, wie es sich es auswirkt. Das könnte durchaus spannend werden. Das kann aber auch ein totaler Langweiler werden.
1: Ist natürlich auch so ein bisschen äh, aufgrund der Amerikanisierung des Sports, haben müssten sie natürlich, Liberty Media hat natürlich bestimmt darauf gedrängt und gesagt, ja, Leute, ihr USA, wir bringen hier so viel Wertschöpfung, dann brauchen wir auch ein Sprintformat, ne? so, um da noch mehr wirklich Leute anzulocken und so. Und dann Brasilien am Ende, glaube ich, das hat sich auf jeden Fall bewährt. Da ist auf jeden Fall äh, gut Action auf der Strecke und äh, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Also sagen wir mal so, Vielleicht so Katar als größeres Fragezeichen. Bei allen anderen Strecken äh, kann man schon sagen, macht das durchaus Sinn. Das könnte Tomat das gut funktionieren, ja.
0: ja. Das glaube ich auch. Was glaubst du denn, ist denn der Hintergrund, dass man diese Sprintformate eingeführt hat?
1: Also der, der Hintergrund ist, glaube ich, dass man ähm, den Fans einfach nochmal ein bisschen mehr bieten will und halt auch den Freitag aufwerten will. Weil es gibt natürlich so, sag ich mal, Hardcore-Motorsport-Fans, die dann am Freitag da sind und sich halt wirklich äh, die Trainings anschauen, machen wir uns aber nichts vor, sag ich mal, derjenige, der das so ein bisschen als Event sieht, der vielleicht dann auch am Freitag da ist, aber der sieht dann halt die Autos vorbeifahren und da gibt's, es gibt halt nicht so den richtigen Kick bei einem freien Training wie bei einem Qualifying, wo die, ne, wo die Zeit runterläuft. Ähm, wo man dann diesen, diesen Shootout-Gedanken hat und immer da, sie, äh, da, ähm, da mitfiebert, ähm, wer jetzt auf Platz 1 landet und wer jetzt ausscheidet und so. Ich glaube einfach, dass es das sorgt einfach für das bessere er Erlebnis und äh, wertet halt das Ganze ein bisschen auf. Also deswegen, deswegen bin ich auch grundsätzlich auch kein, äh, kein absoluter Skeptiker dem gegenüber. Ja, also ich muss sagen, ich sehe es so mit, ja, mit gemischten Gefühlen.
0: Weil auf der einen Seite sehe ich es natürlich auch, dass du den Freitag aufwertest, dass du ähm, einen vollgepackten Samstag hast, an dem schon Rennaction geboten ist und dann den Sonntag noch als Krönung. Ich glaube, gerade wenn du an der Strecke bist, ist das einfach eine maximale Ausbeute, die du da mitnehmen kannst. Aus der Fansicht des Fans, der zu Hause vom Fernseher das Ganze verfolgt, muss ich sagen, ist es natürlich für mich auch ein Thema, dass ich am Samstag eine recht kurze, überschaubare Quali-Session hatte, die ich mir angeschaut habe und den Sonntag dann wirklich geopfert habe für das Rennen. Jetzt muss ich schauen, dass ich am Freitag schon mir irgendwie die Quali-Session anschauen kann für den Sonntag und ich muss mir im Prinzip Samstag und Sonntag eigentlich frei halten für Formel 1 Rennen. Also ich bin ja durchaus ein Hardcore-Fan, aber das wird mit Sicherheit das ein oder andere Mal dazu führen, dass ich die ein oder andere Session im Real Life anschauen werde.
1: Ja, das ist also, ne, da verstehe ich deinen Punkt. Gleichzeitig kann man natürlich andersrum sagen, ein, ein freies Training ist halt auch für den eigentlichen Zus Fernsehzuschauer, der, sag ich mal, gerne in die Formel 1 reinschaut und nicht der Hardcore-Fan ist, halt auch einfach ein bisschen langweilig, ne. Und der sieht dann zum Beispiel, oh, es gibt Freitag jetzt ein Qualifying und ich bin ich die Zeit habe und ich gerade ne Familienvater bin und natürlich mit meinen äh, Kindern gerne Zeit verbringe, etc., dann denke ich mir so, ja gut, dann kann ich ein Qualifying schauen, habe gleich Action, schaue ich am Samstag noch ein, ne, ein Sprintrennen, jetzt sogar noch ein Sprint Qualifying, bin da halt da auch noch mal, habe noch mehr Action und dann am Sonntag habe ich noch mehr Action. Also dann steigerst du ja sozusagen auch diese Intensität und dann werden ja auch so ein bisschen die Zuschauerzahlen, dann äh, die TV-Quote dann, dann so ein bisschen belegen, okay, wie kommt das äh, denn an, dieses neue Format?
0: Ja, ja und ich muss natürlich auch fairerweise zugeben, dass ich jetzt auch keinen super toller Fan von diesen freien Trainings bin. Ich schaue mir das meistens dann nachher in der Analyse an, dann kannst du dir im Prinzip schon relativ schnell rauslesen, was die äh, freien Trainings dann auch für das Quali und das Rennen wahrscheinlich bedeuten werden, da kriegst du ja schon irgendwo Trends mit, aber ich setze mich da nicht hin und schau
1: die, weil das ist auch mir ehrlich gesagt zu langweilig. Ja, also definitiv, also ich bin jetzt auch nicht, also klar, wenn ich jetzt wirklich Zeit habe, dann schaue ich da wirklich mal rein, aber manchmal lasse ich es nebenbei laufen oder schaue mir dann auch wirklich nur die Highlights an, gebe ich auch genau. gerne zu. Das ist einfach, das ist einfach so. Genau, das
0: mache ich ab und zu auch. Ich lasse es neben, nebenbei laufen, wenn ich noch irgendwas zu tun habe. Dann höre ich meistens auf den Kommentar, weil du kriegst dann durchaus immer mal wieder Informationen, auch im Rahmen des freien Trainings mit, die irgendwie interessant sind, auch fürs restliche Wochenende. Das mache ich dann schon, aber wirklich so intensiv, dass ich mich hinsetze wie beim Rennen oder beim Qualifying und mich 100% darauf konzentriere, das mache ich einfach nicht.
1: Heißt, also aber da, ja. jetzt, heißt aber jetzt auch zum neuen Format zurück. Wir haben nur ein freies Training ja. am Freitag. Das ist auch jetzt ist das auch mal das ist auch mal wieder spannend, weil wir hatten ja auch schon mal ähm, den Fall, dass äh, das Rennwochenende, glaube ich, war das. War das mal in Imola oder wo war das, wo wir auch nur diese, diesen zwei Tage, dieses Zwei-Tage-Format ausprobiert haben? Ja, ich glaube, das war Imola, ja. Ja, genau. Und da war das ja nämlich auch so, wo, wo dann auch schon gesagt wurde, ja, man hat nur eine Trainingssession. Ähm, es wird halt ein bisschen interessanter, weil wenn da ein Team nicht gleich voll der, bei der Musik ist, dann äh, kämpft es ja mit den Problemen, die das ganze Wochenende über. Ja. Ne? Und da muss man voll da sein. Also.
0: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich, äh, das habe ich ja in den letzten Ausgaben des Podcasts immer wieder betont so ein wenig die Schwäche von Max Verstappen und Red Bull sehe hm. weil du über die letzten Rennen gesehen hast dass sie echt schwer in Gang kommen irgendwie und es dann hinten raus natürlich immer wieder schaffen aber dass sie da einen gewissen Weg brauchen bis sie da hinkommen und das ist natürlich schon spannend und natürlich auch für die, die ihre Trainingszeit einfach brauchen, um sich mit der Strecke vertraut zu machen, um sich einzugrooven, um das Auto einzustellen. Also ich glaube schon, dass ein freies, ein einziges freies Training am Freitag da auch nochmal einen Unterschied machen kann und das sehr, sehr spannend werden könnte, wenn da nicht jeder gleich 100 Prozent die dieses Setup findet und äh, die Leistung daraus holen kann, die sie brauchen, um dann freitags
1: auch noch das Qualifying für Sonntag äh, zu, zu fahren. ne? Ja. ja, und vor allen Dingen haben wir es direkt auf so einer Strecke wie wie Baku, wo ja wirklich die Mauern auch wieder drumherum sind und wo dann wirklich, wenn du da nicht perfekt abgestimmt bist auf die Strecke, dann hast du ja schon im Qualifying verloren, weil die dann unterläuft dir ja wirklich auch schnell einen Fehler. Und wenn du dann überlegst, du hast nur ein freies Training und in diesem freien Training wiederum gibt es zum Beispiel gewisse Dreher, gibt es Rotphasen und so weiter, dann fehlt dir ja auch nochmal Trainingszeit, was es dann wirklich sehr reizvoll macht, weil wirklich äh, viele Piloten wahrscheinlich äh, dann ordentlich kämpfen werden im Qualifying. Also ne, die Profis machen wir uns nichts vor, äh, Verstappen, also jetzt mal von dem äh, technischen Setup äh, das mal äh, ausgelassen, aber so also, fahrerisch, die werden da sofort drin sein und im Tunnel sein. Aber gerade so mit, mit den Rookies und sage ich mal mit dem eher Durchschnittsfahrer der Formel 1, das könnte sehr interessant werden, wie das ja. abläuft. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und was ich auch spannend finde,
0: ist diese Verpflichtung, im Sprint-Qualifying die bestimmten Reifenmischungen zu fahren. Ich finde es ein bisschen schade, dass man sich da auf die Medium-Mischung in Q1 und Q2 verständigt hat. Ich hätte es irgendwie spannender gefunden, wenn man mit einem Hart noch in Q1 irgendwie nochmal so eine zusätzliche Hürde reingebracht äh, hätte, weil in Q1 mit einem Hart die Strecke ist äh, einfach noch schlecht, der Reifen ist super schwer aufzuwärmen und einige wissen, wir kommen mit dem harten Reifen halt überhaupt nicht klar, ich glaube, das hätte zu einigen Überraschungen geführt, was den Einzug ins Q2 ge gebracht hätte, ne?
1: Ja, also, ne, vielleicht, also ne, vielleicht hat man das auch so überlegt in der Formel 1, vielleicht, vielleicht hat man da halt nochmal gesagt, okay, wir ändern das jetzt, aber wir wollen halt nicht sozusagen vielleicht äh, in, auch eine gewisse ge Gefahr erzeugen, weil gerade mit dem harten Reifen, wie du schon sagst, das... Äh, ist für den, sage ich mal, für den Fan äh, etc. vielleicht äh, sehr interessant, aber es könnte halt auch wirklich schon die Gefahr eines Crashes äh, ähm, deutlich vergrößern, die halt auch in Baku sowieso generell gegeben ist. Und vielleicht hat man auch aus dem Grund erstmal gesagt, okay, wir fangen erstmal mit dem Medium und dem soften in Baku an, weil wir jetzt auch wirklich erst in Baku dieses neue Format testen, was halt wirklich die absolute Herausforderung ist. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann im Nachgang äh, noch mal die ein oder andere Änderung vielleicht auch gibt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Ähm, was ich jetzt gerade mal machen würde, ähm, in unserer, äh, in, in der in der Community, in der wir uns gefunden haben, bei Starting Grid, hatte der Toralf eine Umfrage gestartet, was denn die Leute von diesem äh, Sprint Qualifying halten und ich möchte jetzt mal schnell reinschauen, wie die Umfrage heute steht und äh, was das Ergebnis dort an der Stelle ist. Also, ähm, er hatte da relativ neutral gefragt, was haltet ihr vom neuen Sprintformat? Und äh, du hattest die Auswahl zwischen den Antworten. Äh, ich bin weder ein Fan vom alten noch vom neuen Sprint. Ich finde es gut, dass der Sprint nun ein eigenständiges Format ist. Die ursprüngliche Variante des Sprints war besser. Oder ich habe keine Meinung dazu und wollte einfach nur abstimmen. <lacht> ähm, erstaunlicherweise hat die letzte Antwort äh, 1% der Antworten bekommen. Also da hat sich entweder jemand verirrt. Ich, ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass sich ja, da jemand verirrt hat. Sehr ja. Aber äh, das Ergebnis ist relativ eindeutig. 60 der Leute, die dort abgestimmt haben, sagen, dass sie es gut finden, dass der Sprint nun ein eigenständiges Format ist. Und ähm, um das auch mal aufzulösen, äh, auch ich habe da abgestimmt und das war auch meine Antwort. Ähm, 36 Prozent sagen, sie sind weder ein Fan vom alten noch vom neuen Sprint. Das kann ich verstehen. Für diese Hardcore-Puristen, Traditionalisten ist natürlich das Sprint-Format was, was überhaupt nicht zur Formel 1 passt. Du hast es gesagt, es gibt es in der Formel 2 und in der Formel 3, aber dann auch natürlich mit diesem Reverse-Grid-Verfahren. In der Formel 1 gab es das halt einfach nie. Und jetzt versucht, versucht man das hier einzuführen. Und die Leute, die sagen, hey, es war doch eigentlich alles gut, so wie es war, und äh, warum wollt ihr denn da was verändern? Die sagen natürlich, ja, äh, was soll das? Ne? Ja. Äh, nur drei Prozent sagen übrigens, dass die ursprüngliche Variante des Sprints besser war. Das finde ich auch wieder interessant. Das heißt, die Leute finden es schon gut, irgendwo, dass ein Sprint stattfindet, solange er äh, ein eigenständiges Format ist. Das kann man, glaube ich, so ein Stück weit. Als Fazit
1: ziehen, ne? Ja, und gleichzeitig ist es halt nach wie vor ein polarisierendes Thema, weil ne, viele Hardcore-Fans halt äh, eher, sag ich mal, den das traditionelle Rahmenprogramm gewöhnt sind und äh, das natürlich be äh, beibehalten wollen sich aber vielleicht dann auch, also das hängt ja auch immer davon ab, was ne, was passiert für eine Action, also die werden dann auch dort sitzen und wenn auf einmal Williams in Q3 landet und ne, im Sprintrennen irgendwie auf den vorderen Plätzen mitfährt, wie auch immer geartet, ne, dann werden auch gewisse Hard Hardcore-Fans sich dann auch darüber freuen und so weiter, also ne das bringt halt immer so, die Action muss halt liefern, dann sind auch die Leute zufrieden, das ist ja immer so. Ja, das glaube ich auch, also ich glaube, wenn du am Ende des
0: Tages dadurch schöne ähm, Fights hast, wenn, wenn da ein bisschen was passiert, dann sagen die Leute wahrscheinlich auch, okay, ähm, passt, hat auch was gebracht. Bis dahin ist es, glaube ich, wirklich so, dass du es eher schwierig hast mit einem neuen Format. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, genau. Im Zuge dieser dieses, dieses äh, des Verkündens dieses Sprintformats, gab es aber noch eine Sache, die ist dabei ein Stück weit untergegangen, die ich finde aber auch noch ganz spannend ist. Ähm, man hat nämlich im gleichen Atemzug die Anzahl an Bauteilen, die man verwenden darf, erhöht. Das ging irgendwie in der ganzen Diskussion zu diesem ganzen Sprintformat ein Stück weit unter und ich finde das gar nicht so unrelevant, weil wir ja wissen, dass gerade bei Ferrari da ein Problem ist, dass die schon mehrere Einheiten getauscht haben und jetzt zwangsläufig auch irgendwann vor dem Problem stehen, dass sie dort eine Strafe kassieren werden. Ähm, es ist so, dass die, ähm, die, die Anzahl an, an Teilen, die du verwendest, verwenden kannst, bei äh, der MGUK, der MGUH, ähm, dem Turbolader und irgendwas war es noch. Sehe ich jetzt nicht, aber die sind auf jeden Fall um eins erhöht worden. Ähm, bisher waren das drei Units, die du dort verwenden durftest und jetzt sind es vier Units. Ich finde, das macht schon einen Unterschied, weil du durchaus, ja, jetzt wahrscheinlich in naher Zukunft den einen oder anderen gehabt hättest, der dadurch eine Strafe gekriegt hätte.
1: Ja, also was ich halt ganz interessant finde, wo ich auch nochmal nachgelesen habe, es ist halt offiziell auch nicht bekannt gegeben worden, warum das, äh, warum das umgesetzt wurde oder warum das geändert wurde. Klar, man könnte sein, man könnte auch sagen mit dem Sprint Shootout etc. dass eine neue ne, Session dazu kommt äh, mit dem Sprint äh, Qualifying und man könnte natürlich auch noch äh, ähm, erwähnen, dass halt bislang alle Motorenhersteller bis auf IP, und ich habe es äh, gelesen. <lacht> Äh, ab, äh, Defekte hatten ne? oder Probleme hatten.
0: Was ich auch ja. spannend finde, ja. Ähm, Alpine ist der einzige, der mit Renault-Motoren fährt und ausgerechnet die Renault-Motoren sind äh, am zuverlässigsten.
1: Wo man natürlich auch dazu sagen kann, sie haben halt auch nur ein Team, ne? das heißt, es wird sozusagen nicht über mehrere Fahrzeuge getestet. Ne? Das kann Auch man wieder war. Auch dann wieder ja, weil äh, bei Mercedes ist es
0: äh, eher so, dass es beim, beim Zuliefererteam zu Problemen kam. Bei äh, Ferrari ist es, glaube ich, Nee, bei, bei Honda ist es äh, auch nicht Red Bull, sondern äh, das Schwesterteam, das die Probleme hatte. Also es ist, ähm, außer bei, gut, bei Ferrari, die, die haben, die haben, äh, bei allem irgendwie Probleme.
1: Ja, so sind sie, die, die Posi.
0: Ja, die, die lagern das nicht an irgendwelche äh, an, an irgendwelche Hinterbänkler-Teams äh, ähm, aus, sondern die machen den ganzen Scheiß selber mit. Ja, also ähm, klar, natürlich, da hast du natürlich schon recht. Es kann natürlich durchaus ähm, ein Argument sein, zu sagen, naja, Alpine ist, ist das einzige Team, das da mit Renault-Motoren fährt. Trotzdem fand ich es irgendwie eine, eine interessante Randnotiz, die da irgendwie mit drin stand.
1: Ja, und es heißt ja auch immer, wenn das sozusagen in der Saison geändert wurde, mussten ja auch alle Teams zustimmen. Also es kann ja auch keiner irgendwie jetzt ne, sagen, er, er hat das abgelehnt oder so, weil am Ende haben alle Teams zugestimmt. Wie auch immer geartet, aber ne, die Regeländerung wurde beschlossen und äh, jetzt ist sie da. Fun Fact, auch noch eine Mini-Mini-Mini-Änderung, die ich hier auch noch gerade gelesen habe, ist, die Boxengasse wird in der Formel 1 bereits 50 Minuten vor dem Rennstart geöffnet und schließt 40 Minuten vor dem Rennstart. Davor war es immer 40 Minuten vor dem Rennstart und äh, wurde 30 Minuten vor dem Rennstart geöffnet geschlossen. Das heißt, hey. sie ziehen das jetzt ein bisschen nach vorne, um wahrscheinlich wieder so ein bisschen Show-Effekt reinzubringen, um halt hier irgendwie eine, keine Ahnung, eine bessere Fahrerpräsentation machen zu können. Hm. Also das okay. ist, auch, ist halt nur eine Mini-Mini-Änderung, aber es steht hier schon. Wahrscheinlich denken, denken sie da schon an Miami und Las Vegas, ne, wo sie wahrscheinlich wieder irgendwelche spektakulären Präsentationen machen und sich da wieder was einfallen lassen. Das heißt, am Ende
0: hast du nur mehr Zeit auf dem genau. Grid, im Prinzip, um, um da irgendwas zu machen, ne? Das hat ja sonst keinerlei Auswirkungen. Nee. Spannend, ja. Ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, ähm, zum Thema Budget CAP, ähm, dass Kosten, die ähm, related, also, also äh, bezogen sind auf ähm, Nachhaltigkeitsinitiativen, dass diese aus dem Budget CAP ausgeschlossen sind. Das ähm, finde ich ja sehr, sehr interessant, weil das aus meiner Sicht wieder Tor und Tür öffnet, um Diskussionen anzufangen. Was ist denn jetzt, äh, also Sie haben das noch konkretisiert, mit einem ganz klaren Fokus auf äh, Umweltbelange. Ja? Ähm, mh, ne? Kann man jetzt natürlich diskutieren, was, was, was heißt das? Ja? Ähm, das wird, glaube ich, noch spannend, weil dann Red Bull äh, am Ende des Jahres keine überzogene Catering-Rechnung hat, sondern halt hohe Ausgaben für äh, umweltbewusstes Handeln.
1: Ja, also ne, das ist auch irgendwie, keine Ahnung, also man findet dann immer irgendwelche Ausnahmen, ne? also man findet immer noch irgendwelche tollen Projekte und äh, ja, weiß ich auch nicht, ob das so der, der schlauste Weg ist, weil... Sie ja gerade erstmal erstmal damit angefangen haben, diese Grenze einzuführen und die jetzt auch gerade ja mal dabei sind, da so ein bisschen äh, die Kontrolle zu wahren. Und wenn sie sich jetzt sozusagen diesen Baustein auch wieder aufmachen, dann ist es ja noch schwieriger für die Kontrolleure, das dann irgendwie nach nachzuvollziehen, weil die Teams ja die theoretische Möglichkeit haben, noch mehr zu verschleiern. Also das ist echt, weiß ich wirklich nicht, ob das so schlau ist, aber ja, wir werden sehen, ne? Also ob ob es dann sozusagen, wann es die nächsten Teams dann äh, treffen wird nach nachdem jetzt der Red Bull bestraft wurde.
0: Letzten <lacht> und letztes, äh, letzten Fun-Fact an der Stelle, ähm, man hat auch das Thema, wann ist es arbeiten an einem Auto nochmal definiert? Also nach diesem Fernando-Alonso-Vorfall, äh, bei dem ja der Wagenheber irgendwie nur das Auto berührt hat und es da zu Kontroversen kam, ob das jetzt strafwürdig ist oder nicht, hat man das wohl auch nochmal konkretisiert. Ich habe leider nicht rauslesen können, was jetzt genau die Definition ist. Also ob man das jetzt so definiert hat, dass man das Auto nicht berühren darf oder ähm, ob die Arbeit tatsächlich äh, als Arbeit, also als, als, als Arbeiten am Auto jetzt definiert ist. Das können wir mal noch recherchieren. Aber ja, hier, das. Äh, ich habe es gerade
1: gefunden, ganz kurz. Hier steht, in diesem Zusammenhang gilt das Berühren des Fahrzeugs oder des Fahrers mit der Hand, mit Werkzeugen oder Ausrüstung als Arbeiten. Ja, ah, okay. Also, also eigentlich dürfte das dann nicht mehr ne, mit dem Wagenheber passieren. Richtig. Das heißt, ne, lassen wir uns mal überraschen, wann das das nächste Mal passiert, wenn jemand eine 5-Sekunden-Strafe oder ähnliches absitzen muss, ob dann wirklich ne, alle weg sind, im ersten Moment erstmal alle weg sind, um dann äh, sozusagen auch, dann dauert wahrscheinlich der Boxenstopp auch ein bisschen länger, wenn jemand ja. eine Strafe hat. Also ich glaube tatsächlich, dass die Strafe dann tatsächlich
0: auch etwas härter ist dadurch, durch, durch diese klare Definition jetzt. Ne? Weil du jetzt eindeutig weißt, kein Körperteil quasi darf dieses Auto berühren, bevor die fünf Sekunden abgelaufen sind oder die, die, die Strafzeit, zehn Sekunden, wie auch immer. Und das war so in der Form bisher ja noch nicht definiert. Und das heißt natürlich, dass du, ja, es ist wahrscheinlich nicht viel, aber vielleicht eine halbe Sekunde oder Sekunde auch nochmal zusätzlich verlierst, wenn du eine, eine Strafe bekommst. Ne? Ja. Also auch das äh, hat man nochmal... Klargestellt im Zuge dieser Regeländerung, die es jetzt gegeben hat.
1: Ich Alex, lass jetzt, uns. Ja. ja. Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir glaube ich erstmal genug Neuigkeiten, genau. die sich auf irgendwelche Regeländerungen, Formatänderungen, was auch immer. Ne, irgendwie gefühlt ist in den Wochen davor nichts passiert und jetzt kam so alles auf einmal irgendwie rein. Ne, die letzten, man, man könnte auch meinen, die haben so ein bisschen geschlafen, haben sie natürlich nicht. Die Teams, die haben natürlich weiterentwickelt. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden auch noch für Baku. Aber irgendwie hat man nichts, nicht so viel gehört. Und jetzt auf einmal, zack, Renn, Rennwoche. Auf einmal purzen da die Änderungen äh, rein und äh, wir kriegen weitere Infos. Genau, sag ich mal, was haben wir noch? Was? Ja, äh,
0: es gab nicht nur Gerüchte. Naja, was heißt Gerüchte? Also das ist ja, ist ja Fakt, dass es diese Rennänderung geben wird. Aber es gab da auch wieder Gerüchte in Richtung Ferrari und äh, was Personalwechsel angeht. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese Saison da echt unglaublich viel passiert, was Personalwechsel in verschiedenen Teams angeht, von einem Team zum anderen und so weiter. Ganz auffällig ist es irgendwie bei, bei Ferrari, also die stecken gerade offensichtlich in der Krise. Ähm, viel Personalwechsel, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass Frederik Vasseur da ein bisschen aufräumt. Aber jetzt kam das Gerücht auf, dass Laurent Mackis kurz vorm Absprung steht. Ich weiß, dass wir in einer der vorherigen Folgen das Thema schon mal auf dem Zettel hatten, dass es da äh, Gerüchte gibt, die auch den, den Weggang von Laurent Mackis betreffen. Aber jetzt ist es ein Ticken konkreter geworden mit, der, ja, mit dem Gerücht, dass es zu Alpha Tauri gehen sollte. Was hältst du davon, Alex? Glaubst du, das ist realistisch?
1: Also ich. Glaube, wenn man sich Alpha Tauri anschaut, die ja auch überhaupt nicht zufrieden sind und wo ja auch ein Franz Tos, äh vor kurzem gesagt hat, dass er seinen Ingenieur nicht mehr traut, ne, wo auch irgendwie ein bisschen das Verhältnis zerrüttet ist und es ja immer wieder diese Diskussion darum gibt, okay, was macht man mit dem Team Alpha Tauri und äh, die ja wirklich nicht, nicht abliefern, kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen, dass äh, bei dem Team äh, schon vielleicht ab der nächsten Saison frischer Wind reinkommt. Und wenn dann ne, ein Team wie Alpha Tauri so eine Chance hat, jemanden wie Laurent Mackis zu verpflichten, warum nicht? Laurent Mackis wird wahrscheinlich auch merken, okay, er war jetzt vorher unter Binotto etc. auch schon da. Er denkt sich vielleicht auch, vielleicht brauche ich diesen frischen Wind. Vielleicht will ich aber auch wirklich aktiv in die erste Reihe treten, um dann halt wirklich auch die finalen Entscheidungen zu treffen. Und äh, Alpha Tauri ist ja auch... Ein Team, was auch in Italien beheimatet ist. Von daher ist es jetzt auch nicht ne, okay. von seinem aktuellen.
0: Die Frage ist, wie lange noch? Ne? Also, auch da gibt es ja Gerüchte, dass die zusammengelegt werden sollen, um einfach Effizienzen zu steigern im Red Bull-Konzern. Ja. Aber ähm, um das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu machen: Das Gerücht besagt, dass es wohl so aussieht, als würde sich Laurent Mekis entweder einen Posten mit Franz Toast teilen oder den Posten mit Franz Toast teilen. Oder Franz Toast sogar komplett ersetzen. Glaubst du wirklich, dass Franz Toast da auf dem, auf dem, äh, als Wackelkandidat gilt? Irgendwie habe ich den, den Eindruck, der macht eigentlich einen ganz guten Job. Jetzt mal von der Leistung dieses Jahr abgesehen, gar keine Frage. Aber so an sich als, als Teamführer äh,
1: ist er doch eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Ja, und eigentlich ist er ja auch der richtige, sozusagen immer, um äh, diesen Weg der Nachwuchstalente dann zu fördern, ne? die dann über den Red Bull Kader in Richtung Alpha Tauri reinkommen. Das hat ja in der Vergangenheit äh, an einigen Beispielen, ne, Verstappen, äh, Fette äh, etc. gut geklappt. Sie hatten ja auch andere gute Nachwuchstalente dabei, die sie ja immer gefördert haben. Auch ein Tsunoda hat sich jetzt ja mittlerweile, äh, gut, da wird man jetzt nochmal die Saison abwarten, aber schon ein bisschen besser stabilisiert, seitdem er ja auch ein bisschen so, sage ich mal, persönlich betreut wird von Franz Toast. Also es ist halt so ein bisschen die Frage, was, was will Red Bull? Ne? Also auf der einen Seite kann man natürlich auch sagen, so ein Helmut Marco, der wird ja auch, der arbeitet ja auch schon jahrelang mit äh, einem Franz Toast zusammen und der wird ja jetzt eigentlich auch nicht von sich aus sagen, ja, wir geben das jetzt auf. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht auch seitens Red Bull halt, ne, durch Münzlav etc. vielleicht da auch noch ein bisschen von der anderen Seite Druck gemacht wird.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, für Laurent Mekis wäre es natürlich ein Aufstieg. Ne, der als Teamchef wäre da auch noch mal eine Station über dem, was er aktuell gerade macht. Für Franz Toast, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es wirklich dem geschuldet, dass man in äh, Fuschel gerade nicht ganz so begeistert ist über die Gesamtperformance der Formel 1, ähm, äh, des Formel-1-Engagements von, von Alpha Tauri. Es gibt ja auch das Gerücht, dass man den Namen nochmal ändern möchte, weil die, ja, die Idee, das, das Team Alpha Tauri zu nennen, kam ja mit der Erstellung dieser Klamottenmarke und irgendwie scheint das nicht ganz so aufzugehen, was man sich da marketingtechnisch da ausgerechnet hat. Und deswegen überlegt man jetzt wohl, das Team auch nochmal entsprechend umzubenennen. Aber ob es dann wirklich ähm, irgendwie an Franz Toast liegt, äh, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin da auch ganz deiner Meinung, dass er eigentlich wirklich diese Stabilität und diese Ruhe reinbringt, um Nachwuchstalente so zu fördern, dass sie dann irgendwann an Red Bull weitergereicht werden können.
1: Ja, ja es ist halt nur ein bisschen, es ist halt wirklich nur ein bisschen komisch weil man halt ne Red Bull als dieses dominante Team hat ne und Alpha Tauri ja aktuell so augenscheinlich gar nicht davon profitieren kann ne wo man sich ja fragen muss die nutzen eigentlich ne die gleichen äh, powertrains und äh, ja man darf natürlich offiziell nichts teilen aber wir wissen in der Formel 1 gerade ne wenn man dann in, zu einer familie gehört sage ich mal gibt es bestimmt gewisse wege die man nutzen kann und da frage ich mich halt auch wirklich äh, warum Alpha Tauri so dermaßen schlecht ist in dieser Saison und so dermaßen ne, da hinten rumfährt. Also ne, da passt ja irgendwas nicht.
0: Ja, also das, das stimmt. Das ist ja erschreckend. Und das haben wir auch in den vorherigen Podcasts äh, öfter mal angesprochen, dass hier bei Alpha Tauri irgendwie der Wurm drin ist und man nicht die Performance rausholen kann, die man da bei Red Bull auch äh, generieren kann. Woran es dann am Ende liegt, ob es ein aerodynamisches Problem ist, an, am Antrieb sollte es ja eigentlich nicht liegen. Das ist jetzt für uns schwierig zu sagen, aber es ist ganz offensichtlich so, dass man da nicht ganz 100% zufrieden ist und auch nicht zufrieden sein kann, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil die Performance einfach schlecht ist.
1: Ja, absolut. Aber, ja, lassen wir uns überraschen. Meistens ist es ja so, die Personalwechsel werden schon hin und her diskutiert und äh, irgendwann gibt es dann die finale Meldung. Ja, also, würde mich nicht wundern, wenn das dann genauso kommt.
0: Ja, also da bin ich sehr gespannt wo Laurent Meckis unterkommt, ob es wirklich so kommt, wie die Gerüchte das besagen und vor allem auch, wann es passiert. Ne? Ich habe es ja angesprochen, wir haben vor ein paar Wochen schon darüber diskutiert, dass so dieses Gerücht aufkommt und jetzt ist es eben nochmal in Umlauf gebracht worden. Äh, wie du schon sagst, man hat so ein Stück weit irgendwie so das Gefühl, dass es vorm Rennwochenende jetzt nochmal alles hochkommt und äh, zwischendrin war es irgendwie total ruhig. Aber lass uns doch mal einen Blick werfen auf Baku. Genau. Dies, dieses Wochenende, endlich wieder Rennwochenende und äh, mit Baku ja wirklich auch ähm, auf einer Strecke, die einiges an
1: Action bieten könnte. Definitiv. Sascha, haben wir, ich, ich weiß, wir improvisieren hier gerade ein bisschen, ja, haben wir eigentlich klar. da wieder die, die Quizmusik? <lacht> äh, weil diesmal hätte ich sonst ein paar oh. Fragen an dich zu Baku. Oh Gott, ich bin, ich habe es dir im Vorfeld gesagt, ich
0: bin super, super schlecht vorbereitet, aber warte, die Quiz, natürlich haben wir die Quizmusik. Ja, Achtung. Das. <lacht> so,
1: genau. Und zwar, Sascha, seit wann gibt es denn die formel 1 Strecke in Baku eigentlich?
0: Ähm,
1: das, das weiß ich, das
0: weiß ich, das weiß ich. Seit, ähm, ich hab's, ich hab's heute, heute Mittag hab ich's noch gelesen. Es ist noch nicht lange. Seit 2016. Absolut korrekt. Yeah, korrekt. Ja, warte, Moment, da muss, ich, warte, da muss ich hier drauf drücken. Correct. Jawohl. Ich mach das mal ein bisschen leiser. Genau. Sehr gut. Mensch, ich habe schon mal nicht zu null äh,
1: verloren. Nicht zu Dann, ähm, was würdest du denn tippen? Äh, wie lang ist dieser schöne Rundkurs? Ähm, ich glaube, es ist nicht äh,
0: der längste, ich glaube, es sind nur vier Kilometer. Vier Kilometer? Länger?
1: Na, ich, die Antwort ist gerade nicht angekommen. <lacht> ich, gesagt, ich glaube, es sind vier Kilometer. Nein. Nein? Nein. Okay. Leider falsch. Es sind mittlerweile sechs Kilometer doch. Sechs
0: Kilometer. Ah, ich habe irgendwie
1: also man gedacht. Man unterschätzt das immer ein bisschen, das dadurch, dass man ja diese äh, Altstadtpassage hat, aber die dadurch, dass man am Ende diese lange Gerade hat, die wirklich extrem lang ist und auch vorher schon zwei, drei lange Graden, kommt dann einiges an Strecke auch zusammen. Das darf man wirklich nicht vergessen. Ah, okay. Mensch, die, die Quizmusik geht ständig aus. <lacht> sorry. <Ja. lacht> er ist also super heute, vorbereitet heute, heute, heute Und an schon mal sorry an die, äh, an die Community beim <lacht> Hören, wenn man äh, die Musik, der Sound nicht ganz optimal war, es war ein bisschen improvisiert und, und so weiter. Ähm. Dann eine spannende Frage. Wer war denn Rennsieger 2020 im Barco?
0: 2020 ähm, war es nicht Verstappen. Ich glaube, der ist 2020 aus. Ja, warte mal, das ist wieder eine Fangfrage, oder? Doch, nee. 2020 ist man dort gefahren. Das hatte nichts mit Corona zu tun, oder? Ähm, ich glaube, ich glaube, äh, das war bestimmt Leclerc. Nein, warte, doch, doch. Nee? Nein. Scheiße.
1: Du warst wieder, du warst zuerst auf dem richtigen ah. Weg. Ich habe dich genauso reingelegt, Ich Ich hab
0: gedacht, das macht er bestimmt nicht. Nee, das ist Nein, ist bestimmt keine Fangfrage. jetzt bin ich genau. meinen, eigenen, meinen eigenen Trick reingefallen.
1: Ja, genau. 2020 gab es nämlich kein Rennen in den Jahren davor und danach gab es jeweils die Rennen, aber 2020 gab es kein Rennen. Welche. Zwei Konstrukteure sind denn die Rekordsieger in Baku? Ähm. Hm. Das ist eigentlich relativ
0: einfach. Ich, ich glaube, das ist äh, zu meinen Mercedes und ich glaube Ferrari. Weil
1: nee? Weil Mercedes? Also dann, Mercedes ist aber richtig. Da, hast oder? Du aber, da muss ich aber sagen, dann hast du die letzten äh, zwei Jahre nicht aufgepasst, wer da gewonnen hat.
0: Was? Red Bull?
1: Ja. Echt? Red Bull ist tatsächlich hat tatsächlich mit Ricardo 2017, Paris 2021 Ach, das und Verstappen 2022 okay. die Siege geholt. Ach, das und genauso drei Siege wie Mercedes mit Rosberg, Hamilton und Bottas.
0: Ja, okay, also das hatte ich irgendwie nicht mehr, tatsächlich nicht mal ganz auf dem Schirm. Ich äh, hatte da irgendwie im Kopf, dass es da technische Probleme immer wieder bei Red Bull gab.
1: Ja. Aber, aber, aber okay. ich, Genau, was du natürlich denkst, ist es gab ja damals diesen legendären Crash von Riccardo und Verstappen auf der Geraden, wo dann beide ausgeschieden sind. Ja genau. Aber es gab natürlich auch den legendären Verbremser von Hamilton, von Hamilton 2021, was ja, genau. schon angesprochen vorhin. Dementsprechend da gab es schon Red Bull -Sieg. Und Ferrari ist halt gefühlt immer der Quali Meister gewesen, auch mit Leclerc glaube ich in den letzten
0: ja, aber auch zwei Jahren. Den Jahr. den Rundenrekord hat hat Leclerc, ne? Genau.
1: Richtig. Sehr schön. Ähm, dann eine Frage, äh, eine, eine, noch sehr interessante Frage. Okay. Wie hieß eigentlich der Grand Prix 2016? Ach, du ah, das weiß ich.
0: Der hieß Europa Grand Prix. Richtig. Jawohl. Hey, jetzt kann ich hier nochmal
1: noch draufkommen. Correct. Ja, <lacht> ja, <lacht> genau. ja das, weiß ich, das,
0: das wusste ich doch. Ja.
1: Genau. Sehr kurios. 2016 hieß dieser Grand Prix großer Preis von Europa, obwohl ja Aserbaidschan geografisch äh, zu Vorderasien zählt. Ne? Und wir wissen ja alle, wenn man sich Aserbaidschan auf der Landkarte anguckt, das ist ja eigentlich schon gefühlt mehr Asien als Europa. Nichtsdestotrotz, 2016 hieß der, dieser Grand Prix großer Preis von Europa von 2017 an, ein großer Preis von Aserbaidschan, weil wahrscheinlich auch der äh, entsprechende Präsident dann dafür gesorgt hat und seinen Namen natürlich auch, den nahe Landesnamen dann auch präsent haben wollte. Ähm, dann noch eine letzte kurze Frage hierzu. Ähm, oder eine einfache Frage: Wer hat die Strecke entworfen? Äh, Hermann Thielke. Genau. <lacht> ja. Gibt es eigentlich jemanden sonst? Ich wollte sagen, mir würde auch kein anderer einfällen, der Strecken entworfen hat. Natürlich gibt es auch andere, aber die letzten, sage ich mal, gerade die Stadtkurse, da war ja ey, gefühlt immer Hermann Tilke beteiligt.
0: Ja, okay, super.
1: Ja, okay, dann habe ich ja
0: ich, habe ich nicht ganz so miserabel abge, abgeschlossen, trotz schlechter Vorbereitung. Aber nächstes Mal darfst du wieder antworten.
1: Ja, sehr gerne. Nächstes Mal, da kommen wir auch noch zu der... Gibt es ja auch wieder was Besonderes, deswegen da Stimmt. bin ich dann gerne in, involviert. Stimmt. Aber lass uns noch mal ganz kurz äh, äh, zu Baku zurückkommen, was wir da auch so erwarten, weil, ne, wie gesagt, wir hatten jetzt eine längere Pause. Vor der Pause muss man ganz klar sagen: Red Bull hat ziemlich deutlich dominiert. Man könnte auch denken, gucken wir uns die lange Gerade an, gucken wir uns den Heckflügel von Red Bull an. Ahnen wir als Nicht-Red Bull-Fans, äh, ne, <lacht> so, so nach dem Motto, weil. Wir wissen dann alle, der Vorteil ist ziemlich groß. Spannend wird jetzt sein, haben die großen anderen Teams wie Mercedes, Aston Martin und für mich natürlich auch Ferrari jetzt irgendeinen Schritt geschafft, um vielleicht ein bisschen näher ranzukommen?
0: Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Einige haben ja schon so ein bisschen verlautbaren lassen. Ich glaube, George Russell war es von Mercedes, dass da einige Updates kommen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen die Zeit auch komplett ungenutzt verstreichen haben lassen. Ich denke, da wird es einiges an Upgrades geben, die da kommen werden. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend sein, was nach dieser ja doch jetzt etwas längeren Pause dann nochmal an, an Fortschritten gemacht wurde, vor allem bei den Teams, die bisher schlechter performt haben, als sie das ursprünglich ähm, ja, für sich ausgerechnet hatten, äh, hatten. Also gerade bei Mercedes erwarte ich da tatsächlich, dass es einen großen Sprung geben wird. Ob es wirklich reicht, um, um Red Bull schon anzugreifen, das glaube ich nicht. Aber ich, ich glaube schon, dass es reichen wird, um Mercedes als ja, stabile zweite Kraft äh, zu, zu installieren. Das glaube ich schon. Spannend wird es natürlich auch zu sehen, was Ferrari äh, geschafft hat, weil die sahen ja im letzten Rennen wirklich gar nicht mehr gut aus. Das war so wirklich vierte Kraft. Und was man natürlich nicht vergessen darf und dieses Jahr immer wieder erwähnen muss, was schafft Aston Martin? Können auch die nochmal was bringen? Und ähm, wie, wie gut wird das Auto funktionieren? Also da ist einiges drin dieses Wochenende, was sehr, sehr spannend ist, abgesehen vom, also unabhängig vom
1: Sprintformat, das, das auf uns wartet. Ja, also sehe ich genauso wie du. Ich glaube, wir können da schon ein bisschen was erwarten. Ich sehe es auch noch nicht, dass ein Team schon auf Augenhöhe mit Red Bull sein wird. Das könnte halt im Laufe der Saison, äh, wenn dann wirklich mal, sage ich mal, diese äh, Budget-Cut-Strafe äh, ähm, zu tragen kommt, vielleicht nochmal passieren, ist dann wiederum auch die Frage, ist das dann schon zu spät ne? oder hat noch das Team dann die Chance, Red Bull einzuholen? Äh, das, glaube ich, wird eine Frage, die uns im Laufe der Saison immer weiter beschäftigen wird. Aber ja, also machen wir uns nichts vor, Red Bull wird der Favorit sein, wird die stärkste Kraft sein und dann geht es halt wirklich darum, was bringt das Rennen einmal mit? Was gibt es da für Unterbrechungen? Hat ne, ein Team wie Aston Martin hat Alonso vielleicht auch ein bisschen äh, noch das Glück, dass vielleicht, ne, wie du sagst, mit dem Red Bull vielleicht auch mal ein bisschen patzt oder mit diesem neuen Format auch nicht so gut zurecht, zurechtkommt. Also gerade bei dieser Strecke, äh, da darf man eigentlich wirklich nichts ausschließen. Also, die hatten, glaube ich, auch mal den. Rekord für rote Flaggen irgendwie im Qualifying. Ich glaube, die hatten auch schon mal drei oder vier rote Flaggen im Qualifying. Also da. Ja, es wird, das wird dann aber auch sehr spannend. Ja, also Freunde, wenn ihr Aserbaidschan schaut, ne, äh, guckt euch die Zeiten an und äh, ergänzt gerne bitte mindestens eine Stunde oder so, weil da müsst ihr wirklich mit Unterbrechungen rechnen. Wenn,
0: wenn du, wenn du das jetzt gerade ansprichst, lass uns mal aufs Wetter schauen, weil das ja. natürlich ja auch immer mit ein Thema ist für den Fall, dass es eventuell regnen sollte. Warte, ich suche das mal schnell hier raus. Da habe ich es. Äh, also, schaut eigentlich gar nicht schlecht aus. Also, nach, also äh, wettertechnisch, äh, actiontechnisch wäre es natürlich schöner, es würde regnen. Aber das sieht nicht danach aus. Es ist für Freitag äh, leicht bewölkt mit 22 Grad, Samstag leicht bewölkt mit 26 Grad, Sonntag leicht bewölkt mit 26 Grad. Also, das sieht mir ganz danach aus, als würde es trocken bleiben. Allerdings ist dann für Montag, Dienstag, Mittwoch auch Regen vorhergesagt. Wenn der früher kommt, dann haben wir vielleicht am Sonntag nochmal eine spannende Situation. Aber ich glaube es fast nicht. Ja. Ähm, im, Im kurzen Vorgespräch von uns hast du schon gesagt, der Wind ist ein Thema. Deswegen würde ich auch nochmal auf den Wind schauen. Äh, da haben wir freitags mit 23 km/h, samstags mit 29 und Sonntag mit 31. Das ist natürlich Samstag, Sonntag so Wind um 30 km/h ist jetzt nicht wenig. ne? Das muss man schon sagen. Das könnte schon einen Einfluss haben.
1: Ja, und gerade wenn man ne, sich da die lange Gerade anguckt, äh, die da ja auch, sage ich mal, relativ frei ist, auch in der Nähe da zum Wasser, da kann schon der Wind durchaus äh, eine Rolle spielen. Und das hat man auch in den letzten Jahren immer gemerkt, dass das durchaus mal für Probleme gesorgt hat. Also in diesem Altstadtbereich natürlich nicht so, weil also da sind die ja wirklich in diesen Häuser eingebettet. Aber gerade auf der letzten langen Gerade kann der Wind durchaus... Äh, da mal den äh, einen oder anderen aus dem Konzept bringen, was natürlich dann fatal auf dieser Strecke ist. Also ja, vor allem,
0: wenn du das am Freitag hast, im Qualifying für den Sonntag, das wäre natürlich schlecht. Aber ähm, ich bin wirklich mal gespannt. Es kommt natürlich noch auf die Windrichtung an, je nachdem, wo, an welcher Stelle der Strecke du dann natürlich auch die Probleme mit dem Wind hast. Aber wie du schon gesagt hast, liegt direkt da an, am äh, Ufer. Und von daher kann man davon ausgehen, dass wir die, die gleichen Probleme mit Wind haben werden, wie die letzten Jahre auch. Also das wird schon ein Thema sein. Ja.
1: So, was? Also wir müssen jetzt natürlich als Podcast-Experten auch so uns überlegen, was tippen <lacht> wir denn eigentlich bei diesem Rennen? Und ja. oh Gott, was müssen wir denn eigentlich alles tippen?
0: Ja, es ist es ist es ja, stimmt. Also das, das ist jetzt dieses Mal schon sehr kompliziert. Ich glaube, wir müssen das tatsächlich etwas, etwas strukturiert angehen. Ja. Lass uns vorher mal ganz kurz... Vielleicht noch die Infos, wie das 22er-Resultat ähm, war. Ja. Da war die, ähm, das, das Treppchen bestand aus Verstappen, Paris und George Russell. Was ähm, ich irgendwie für dieses Jahr <lacht> eventuell aussehen würde. Ähm, aber äh, den Rundenrekord hält, das hier habe ich vorhin auch schon gesagt: Sch Charles Leclerc mit ins 43.009 2019 aufgestellt. Um, vielleicht noch zur Info, du hast es schon gesagt, 6 Kilometer lang die Strecke, 20 Kurven, 51 Runden lang, insgesamt eine Distanz von knapp über 300 Kilometern. Ja, und wir müssen tippen. Wir müssen tippen äh, Qualifying Freitag, wir müssen tippen Qualifying Samstag, wir müssen tippen Rennen Samstag und wir müssen tippen Rennen
1: Sonntag. Ja, da machen wir also Qualifying jeweils den schnellsten, ne? Okay. Sagen wir, und bei den Rennen jeweils die ersten drei, oder? Ja.
0: Okay, dann sage ich ähm, Qualifying am Freitag Max Verstappen, Qualifying am Samstag Max Verstappen. Also da bin ich ziemlich überzeugt, dass der es trotz der kurzen Vorbereitungszeit ziemlich schnell auf den Punkt bringt. Auch wenn ich gesagt habe, die haben immer wieder Probleme übers Wochenende, dass sie ja, nicht immer sofort die Form finden, aber ich glaube, dass der sich richtig, richtig am Riemen reißen wird, dass der am Freitag schon voll da ist.
1: Ich sage Qualifying 1, am Freitag Leclerc, äh, Qualifying 2, verstappen
0: Stimmt, Leclerc, der Quali-Meister in Baku. Aber ich, ja. Mh, ja, ich glaube, dieses Jahr nicht. Aber was wir werden sehen. Ich genau, drücke die Rennen? Also beim Sprint. Boah, das finde ich jetzt schwierig. Also für mich ist klar, Verstappen gewinnt den Sprint. Für mich ist auch klar, Verstappen gewinnt das Rennen. Dahinter wird es aber schwierig. Ich, ich glaube, Alonso wird beim Sprint gut dabei sein. Ich tippe Alonso beim Sprint auf 3 und Russell auf 2. Also beim, beim Sprint sage ich Verstappen Russell Alonso und im Rennen sage ich Verstappen Paris Russell.
1: Ich sage beim Sprint Verstappen Hamilton Alonso, beim Rennen sage ich Verstappen, Alonso. Und dann haue hau ich jetzt mal Leclerc raus. So. Das war ein bisschen, <lacht> muss ich muss ja meinem Optimismus mal beibehalten. Das ist ja jetzt mal ein Ferrari-Tippen.
0: Okay, ich bin, ich bin gespannt. Also ich bin vor allem auch gespannt, wie, wie das äh, die kurze Trainingszeit und das äh, Sprint-Qualifying oder das Freitagsqualifying, so, das Freitagsqualifying den Sonntag beeinflussen wird. Das äh,
1: wird wirklich sehr spannend zu sehen. Das Sehr gut. werden wir dann nächste Woche wieder ausführlich. Wahrscheinlich auch wieder ein bisschen früher als ja. äh, diese Woche. Ich verspreche, ich reiße mich am Riemen und ähm, werde jetzt
0: wieder gesund.
1: Na klar. <lacht> das ist. Aber ne, wir wollen ja auch noch darauf hinweisen, dass äh, wir natürlich auf Social Media auch entsprechend aktiv sind und uns immer auf euer Feedback freuen. Also Immer gerne bei Wheelspin F1 äh, auf Facebook und auf Instagram vorbeischauen. Gerne euren Like da lassen, gerne uns Feedback schicken. Das machen auch schon einige ab und zu von euch. Also immer gerne. Und natürlich, wenn ihr sagt, ihr wollt so, ähm, so unterhaltsam wie Robert zum Beispiel in einer der le letzten Folgen dabei sein. Das hat uns wirklich, glaube ich, super Spaß gemacht. Da habe ich auch schon von drei Leuten Feedback zugekriegt, die wirklich das auch gefeiert haben, dass. Robert ein super lustiger, authentischer Gast war. Also, Robert, danke da nochmal an dir. Wenn ihr dabei sein, äh, an dich, äh, wenn ihr dabei sein wollt, äh, schreibt uns an, sagt Bescheid, dann äh, binden wir euch hier gerne auch mit ein. so ja ein Podcast für die Fans sein und äh, wie immer, ihr findet uns natürlich auf sämtlichen Podcast-Providern. Äh, lasst äh, gerne auch da Bewertung da. Natürlich Rated uns gerne ganz nach oben. Das hilft uns natürlich auch bei der Sichtbarkeit, um äh, ja, we weitere Zuhörer zu gewinnen. und Unbedingt äh, ja, abonnieren.
0: Könnt ganz wichtig. Abonnieren ist wichtiger als Ratings. Abonniert uns.
1: Abonnieren. Richtig. Sehr gut.
0: Ja, äh, Alex, dann äh, können wir sagen,
1: äh, die Stunde
0: ist schon wieder vorbei. Es ging äh, wieder recht zügig. Ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.
1: Alex, und ein Thema noch? Bevor ne, wir gleich unser schönes, ähm, unser, unsere schöne Musik wiederhören, ich werde mich bereits morgen auf den Weg nach Miami machen und dann kann ich nächste Woche schon live aus Miami, bzw. aus der Gegend von Florida berichten, um dann wiederum für das Rennen aus Miami besondere Insights geben zu können, also da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wird alles sehr verrückt und wenn ich mir das deutsche Wetter hier aktuell anschaue, dann bin ich mehr als glücklich, dass ich da bald wieder zwischen äh, 22 und 30 Grad habe und ich glaube, Sascha ist schon wieder ganz neidisch, hat er mir vorhin auch schon gesagt, also Nein,
0: nein, nein, ich bin sowas von unglaublich neidisch, das ist <lacht> also Ja, ich gönnst dir. Ja. <lacht> ich gönnst dir. Ja. Aber tun's tu den gefallen, ähm post mal ein bisschen was auf Instagram, dass wir etwas, äh, etwas mit, mitnehmen können von deiner Zeit in Miami. Ja, sehr gerne. Das wäre cool. Super. Dann wünsche ich dir einen äh, guten Flug nach Miami, eine schöne Zeit in Florida und äh, bin schon sehr gespannt, was du von vor Ort berichtest und ähm, euch wünsche ich eine schöne Woche, ein äh, spannendes und hoffentlich äh, actionreiches Baku-Rennwochenende und wir hören uns wieder Hoffentlich ganz gewohnt nächste Woche Dienstag hier bei Wheelspin F1, dem Formel 1 Fan-Podcast. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.